0: Powell'ın dönüşü ve yaklaşan çöküş Michael Roberts ABD'de enflasyon oranlarının bir miktar düşmesi ve Merkez Bankası'nın FED bundan sonra daha düşük faiz artışları olacağından bahsetmeye başlamasıyla Kasım ayında borsalar yükselişe geçti. Finansal yatırımcılar FED'in para politikasını sıkılaştırmaktan döneceğini yani politika faiz oranı artışlarını tersine çevireceğini ve likiditeyi azaltmak için Devlet tahvili stokunu geri satmayı durduracağını umuyor. Çekirdek enflasyon düşmedi. Ancak mali piyasalar muhtemelen hayale kapılıyor. Hem Fed Başkanı Jay Powell hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları bunu açıkça ortaya koydu. Her ikisi de yıllık %2'lik hedef oranlarına dönene kadar enflasyonu ezmeye kararlı olduklarını söyledi. Powell geçen hafta yaptığı bir konuşmada enflasyona karşı savaş politikasını özetledi. Fed'in çoğunlukla takip ettiği enflasyon ölçütü olan 12 aylık kişisel tüketim harcamaları enflasyon oranının hala %6 seviyesinde olduğunu belirtti. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda ise çekirdek oranın hala %5 civarında olduğunu ve önemli bir düşüşe işaret etmediğini belirtti. Trendin altında resesyon. Powell, Fed stratejisini bir kez daha dile getirdi. Pandemi sonrası enflasyondaki yükselişin ana nedeninin zayıf arz, Ulaşımdaki tıkanıklıklar, yetersiz vasıflı çalışan ve düşük verimlilik olduğu gerçeğini görmezden gelen Powell, faiz oranının artırılmasının toplam talebi yavaşlatacağını ve hane halkı ile işletmelerin artan borçlanma faiz maliyetleri karşısında harcamalarını azaltarak enflasyonu düşüreceğini savunmaya devam etti. Ancak bu yaklaşım, arz tarafına vurulan darbenin de şiddetlenmesi anlamına gelebilir. Başka bir deyişle ABD ekonomisini bir çöküşe sürükleyebilir. Powell'ın konuşmasında itiraf ettiği gibi, talep artışının yavaşlaması, arzın talebi yakalamasına ve zaman içinde istikrarlı fiyatlar sağlayacak dengeyi yeniden kurmasına izin vermelidir. Bu dengenin yeniden tesis edilebilmesi için trendin altında bir büyüme döneminin devam etmesi gerekecektir. Trendin altında kelimeleri resesyon ve artan işsizlik anlamına gelmektedir. İstihdam pandemi öncesinin gerisinde ABD'de açıklanan son istihdam rakamları, ana akım ekonomistlerin tabiriyle iş gücü piyasasının hala oldukça sıkı olduğunu gösterdi. Zira Kasım ayındaki net yeni istihdam tahminlerinin çok üzerindeydi. Ancak aylık istihdam artış oranı geçen Nisan ayından bu yana düşmektedir. Ve Powell konuşmasında istihdamın hala pandemi arifesindeki seviyesinin milyonlarca altında olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Geriye dönüp baktığımızda, Pandemi sırasında önemli ve kalıcı bir işgücü gücü açığının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bu açığın yakın zamanda tamamen kapanması pek mümkün görünmüyor. Mevcut iş Kongre Bütçe Ofisi'nin pandemi öncesi iş gücü büyüme tahmini karşılaştırıldığında yaklaşık 3,5 milyon Amerikalı'dan oluşan bir açık ortaya çıkıyor. Artan emekli sayısı. Dolayısıyla iş gücüne olan güçlü talepten kaynaklanan sıkı bir iş gücü piyasasından ziyade çalışma çağındaki çok sayıda insanın iş gücü piyasasına geri dönmemesinden kaynaklanmaktadır. Katılım açığının bir kısmı COVID-19 hastası oldukları ya da önceki COVID enfeksiyonlarından kalan semptomların uzun COVID yaşamaya devam ettikleri için hala iş gücünün dışında olan çalışanları yansıtmaktadır. Ancak Powell'a göre FED ekonomistleri tarafından yapılan son araştırmalar katılım açığının şu anda çoğunlukla aşırı emekliliklerden yani yalnızca nüfusun yaşlanmasından beklenenin üzerinde emekliliklerden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu fazla emeklilikler 3,5 milyonluk açığın 2 milyondan fazlasını oluşturuyor. 2 Anket Arasında Uçurum Ancak sağlık sorunları da bir rol oynamıştır. Birçok yaşlı çalışan, işten çıkarmaların tarihsel olarak yüksek olduğu pandeminin ilk aşamalarında işlerini kaybetmiştir. Salgının çalışma ortamında yarattığı aksaklıklar ve sağlık sorunları göz önüne alındığında yeni bir iş bulmanın maliyeti bu işçiler için özellikle büyük olmuş olabilir. Net göçteki düşüş ve salgın sırasında ölümlerdeki artışın birleşimi muhtemelen yaklaşık 1,5 milyon kayıp işçiyi açıklamaktadır. Ayrıca iş yeri anketi olarak adlandırılan anketle hane halkı anketi olarak adlandırılan ve insanlara bir işte çalışıp çalışmadıklarını soran anket tarafından ölçülen istihdam artışları arasında garip bir tutarsızlık bulunmaktadır. İş yeri anketine göre geçtiğimiz Mart ayından bu yana 2,7 milyon istihdam artışı olmuştur. Ancak hane halkı anketine göre artış sadece 12 bin. Burada bir yanlışlık var. İş gücü piyasası hızla soğuyor. Özel sektör istihdamını ölçen ADP gibi diğer istihdam anketlerine baktığımızda ise Kasım ayında imalat ve inşaat sektörlerinde 100 bin kişilik bir düşüş olduğunu, resmi kurum anketinin ise 35 bin kişilik bir artış olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. Üstelik yeni işlerin çoğu yarı zamanlı. Geçen Mart ayından bu yana ABD 398 bin tam zamanlı çalışanını kaybederken bu sayı 190 bin yarı zamanlı çalışanın mütevazı kazancıyla dengelendi. Yani son 8 ayda fiilen istihdam edilen kişi sayısında bir değişiklik olmadı. Ancak ekonomideki bozulma nedeniyle daha fazla insan daha yüksek ücretli, tam zamanlı işlerini kaybediyor ve çok daha düşük ücretli işlere zorlanıyor. İstihdam piyasasının bir diğer ölçütü de işi alma ve işten çıkarma ile ilgili Joltz verileridir. Bu verilerde işgücü iş gücü piyasasının hızla soğuduğuna işaret etmektedir. Hem işe alma hem de işten ayrılma oranları düşmektedir. Dolayısıyla enflasyonu tetikleyen şey sıkı iş gücü piyasalarındaki ücret baskısı değildir ve hane halkı ya da işletmelerin harcamalarından kaynaklanan aşırı talep de değildir. Başta enerji ve gıda olmak üzere bir arz sorunu olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak Fed'in kararlı faiz artışları politikasının enflasyon oranları üzerinde çok az etkisi olacaktır. Bunun yerine kredi maliyetlerini artırarak ekonomi devrilecek ve enflasyon sonunda düşecek ve yerini daha yüksek işsizlik ve iflaslara bırakacaktır. Baş para salcı Paul Walker'a 1970'lerin sonunda Fed başkanı olarak uyguladığı faiz oranlarındaki şok terapi artışlarının işe yarayıp yaramayacağı sorulduğunda ne dediğini hatırlayalım. Walker şöyle cevap vermişti. Evet, iflaslar yoluyla. Sistemik sektörlerde artış. ECB'den Philip Lane geçen hafta yayımlanan analizde 2021-22 döneminde gıda, mal ve hizmet sektörlerinde hızlanan enflasyonu yaratanın artan işgücü dışı girdi maliyetleri ve daha yüksek kar artışları olduğunu gösteriyor. Son 2 ayda enflasyon oranlarında görülen iyileşme ise art sıkışıklığıyla enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Yeni bir raporda bazı Amerikalı heterodoks ekonomistler enflasyon artışlarının enerji, gıda ve konut gibi bazı kilit sistemik sektörlerde yoğunlaştığı sonucuna varıyor. Ve bu sektörler faiz oranı artışları söz konusu olduğunda fiyat esnekliğine sahip üst üste gelen acil durumlarda ekonomik istikrarın para politikasının ötesine geçmesi gerektiğini ve sistemik açılan önemli bu sektörler hedef alabilecek kurum ve politikalar gerektirdiğini savunuyoruz deniyor. Bu arada avro bölgesinde reel ücretler düşmeye devam ediyor. Yeni bir çöküş ufukta. Pandemi çöküşü sırasındaki yazılarımda ekonomilerin 2008 9daki büyük durgunluktan daha derin ve daha yaygın bir çöküşte üretim ve yatırımdaki çöküşten kalıcı yara alabileceğini savundum. Nasıl ki uzun Covid pandeminin sona ermesinden bu yana milyonlarca insanın hayatını etkilediyse pandemi çöküşü de kapitalist birikimi ve üretkenlik artışını yeni düşük seviyelere indirdi. Gerçekten de dünya ekonomisi real gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, yatırım ve istihdamda yeterince zayıf olan salgın öncesi eğilime dönmemekle kalmıyor, daha da kötüsü yeni bir çöküşe doğru ilerliyor. Büyük ekonomilerin çoğunda ticari faaliyet endeksleri, PMI, daralma seviyelerinde yani 50'nin altında. Şirket karları düşüşte Büyük ekonomilerdeki şirket kârları borçlanma maliyetinin hızla arttığı bir ortamda mortgage oranları, tahvil faizleri, kredi masrafları ve benzeri 2016'dan bu yana ilk kez aşağı yönlü gidiyor. Küresel şirket kârlarındaki büyüme 2022 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda sadece %4.5'a gerilemişti. ABD şirket kârları pandeminin başlangıcından bu yana açık ara en fazla artış gösteren ülke oldu. %22 artış. Ancak bu yılın ortasında zirve yaptığı ve son çeyrekte ilk kez kesin olarak düştü. Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık'ta şirket karları aynı dönemde %4 ila %7'den fazla artmazken Çin'in şirket karları şu anda 2019'un sonundan daha düşük. Gerçekten de Japonya ve Almanya'nın şirket karları bu, bu yıl bugüne kadar yaklaşık %15 düşerken Birleşik Krallık'ınki durgun seyrediyor. Tahvil getirisi tepetaklak Yaklaşmakta olan bir resesyonun en güvenilir göstergelerinden biri ters dönmüş tahvil getir eğrisidir. Bu uzun vadeli tahvillerin 10 yıllık faiz oranının kısa vadeli kredilerin 3 aylık ya da 2 yıllık faiz oranının altına düşmesidir. Eğer bir ekonomi normal bir şekilde büyüyorsa bu olmamalıdır. O zaman uzun vadeli tahvillere uygulanan faiz daha yüksek olur çünkü krediyi daha uzun bir süre için alırsınız. Getiri eğrisi sadece merkez bankaları kısa vadeli faiz oranlarını yükseltebildiğinde ve yatırımcılar durgunluğun yaklaşmasından korktukları için uzun vadeli tahvil almaya koştuklarında tersine döner. ABD getiri eğrisi güçlü bir şekilde tersine dönmeye devam ediyor.